0: Me da un gusto recibir en el estudio, eh, ya lo tuvimos en la Fondo la semana pasada, y ahora en vivo aquí en Hermosillo, a nuestro apreciado José Delgado Ortega. Eh, viene a presentar al Árbol de Vida, al Corazón de Hermosillo, mañana en punto a las 7 de la tarde. Este libro, que está dando mucho de qué hablar a los cananenses y a sonorenses, a todos los sonorenses. Mucha gente, Hermosillo, que quiere el libro. Me trajo otros 10, creo que ya van 20 o 15 a regalar, que se llama... Diálogos con un peluquero, testimonios del antiguo Cananea que mañana va a presentar y está creando mucha expectativa porque es la historia, la reconstrucción pues, de los hacedores del pueblo, de los que dieron vida al pueblo en las últimas décadas. A este pueblo tan importante, este pueblo minero, simbólico, cuna de la Revolución Mexicana y es un gusto recibirte, Shepe, ahora aquí en Hermosillo y en vivo, eh, <risa> ahora en vivo eh, en el Proyecto Fuente. Sí. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, gracias a Dios y muy buenos días a todo tu estimable auditorio de este programa tan variado, tan interesante. Venía escuchando, encantado de la vida. y Pues eh, eh, muy bien, eh, ese libro, pues eh, ahorita vamos a platicar de él. Yo creo que tenemos unos minutitos y me da mucho gusto. Y antes que nada, te agradezco todo el apoyo publicitario que nos has hecho porque me ha hablado gente que no te imaginas. Así que muy contento de estar aquí,
0: no, yo encantado, mira como le decíamos, siempre hemos apoyado la lectura hace siete años, ocho años empezamos los programas de lectura primero con eh, Doris Arenas y Poli Coronel, y hacíamos presentaciones de libros ahí en la Plaza Hidalgo sí. no sabía que el destino, sin buscarlo me iba a llevar a, a la familia y a su servidor ahora con este centro cultural, culinario restaurante, árbol de vida y todo lo que sea lectura y después lo, lo hicimos, lo continuamos con Mario Huelfo en los lagos, después en la ruina y, y, y la gente si tú le pones libros, si tú le pones cultura, sí. la gente sí va, sí. Entonces, eh, no es cierto que no, es que siempre le ha predominado otros contenidos, por eso aquí nos hemos diversificado, y la gente responde muy bien, ahí está, sí, para que veas cómo sí. la gente te ha hablado y solo comentarios <risa> que hemos hecho, pero esta ya es la entrevista para que nos hables de este libro muy importante que mañana a las 7 de la tarde, que por cierto aprovecho usted puede cenar ahí, pedir su cena y combinarla con un vinito, con una cervecita, eh, con unas enchiladas, unas sonorenses, una sopa de tortilla. Antojitos mexicanos, le vamos a preparar un menú especial para que la gente cene y a la vez disfrute del libro. ¿De qué trata este libro?
1: Pues este libro es una, eh, pues una compilación de entrevistas radiofónicas. Eh, yo, yo estoy en un programa de radio que se llama Barrio Viejo ahí en Cananea, es dominical, cada domingo pasa y, y ya tiene más de 21 años tiene este programa y ahí estamos pasando, eh, pues eh, dura una hora y media, eh, es un programa donde participa la gente, es un programa como su nombre lo dice Barrio Viejo, donde se trata de rescatar pues, eh, historias de las personas que participan ahí y yo estuve en ese programa desde el 2014, 2015, 2016, eh, participando ahí en la radio. Y el 2016, a mediados, ya empecé a grabar. Me dijo una de mis hijas, mira, aquí está una grabadora de voz. Y pues eh, yo inmediatamente empecé a practicar un poquito con esa grabadora de voz. Y ya eh, fui con personas preferentemente arriba de 70, 80 años que tienen mucho que platicar. Es la microhistoria de Cananea. Por ejemplo, hay gente que nació en los años 20, en los años 30, en los años 40. Y, y nos platican de lo que vivieron, de su niñez, todo eso. Y, y yo lo grabo. Voy con las personas a sus domicilios, las grabo. Eh, platicamos mucho. Se me presta a mí. Pues ahí como dice diálogos con un peluquero, como yo fui peluquero, 30 años, por herencia biológica, pudiéramos decir, mi papá era peluquero.
0: En Cananea también. En Cananea,
1: y, y mi este... hermano, un hermano que ya falleció, que en paz descanse, y, y yo estuvimos, aprendimos el oficio. ¿Tú cuándo empezaste de peluquero? A los 16 años ya estaba trabajando de peluquero. ¿Estamos hablando qué año? Salí de la secundaria, estamos hablando de 1968 empezaste empecé a cortar el pelo. Duré 30 años, eh. No, recuerdo perfectamente, yo pasaba, por, yo pasaba
0: en la secundaria y tú Ya estábamos el ahí en la Juárez, ¿no? Sí, cómo no, ahí en no, el, sí. el Museo.
1: Exactamente. Me acuerdo perfectamente. Y, sí, y yo me retiré a los como los 45, 46 años uh -huh. del oficio que no me podía salir por la imposición que tenía de estar con la gente. Pero eh, nosotros eh, estábamos viendo que en otras épocas los peluqueros se hacían viejos, llegaban a cierta edad, eh, como la que tengo ahorita o antes. Entonces ya pues fallaba el, la vista, fallaba el carácter, fallaba el pulso y perdía a los clientes, llegaban, pero ya no tenías pues otra alternativa porque te habías dedicado a ese oficio. Y mi hermano y yo pensamos, pues viendo la experiencia de mi papá y otros peluqueros viejos, de, de después de ir encarrilando otros negocios para poder vivir pues una, pues digamos una madurez, el... una acumulación de edad ahí como la que tengo ahora, poder
0: vivir ¿Cuántos de ¿Cuántos años cosas? tienes?
1: 70 voy a cumplir el 25 de octubre este mes. ¿Qué te tomas? Mira, bueno,
0: cuando sea grande <risa> quiero ser como tú.
1: <risa> no, pues Dios quiera. ¿no? Ya, muy bien, 70, mira, menos más. 70 años. ¿Cuál el, es la
0: clave de llegar así tan, tan
1: yo bien Yo me a siento los 70. muy a gusto porque en Cananea, tú ya, ya viste lo que es el Tamosur ahí, uh, muy bonito. hay una alberca que puso Nelson Vargas. Así
0: es, muy bueno. También.
1: Entonces yo estuve nadando como tres años ahí, la natación, no más que con la pandemia... A los de la tercera edad hasta la fecha no nos dejan ya nadar, pues por protegernos o lo que sea. Pero me sentía tan a gusto nadando. Eh, pues de, ma, eh, nadaba como 1.500 metros diarios en 45 minutos. Y muy a gusto. Que la puso Nelson Vargas, ahora es de la empresa minera. Y una vez platiqué yo con Nelson Vargas, ahí le dije, oiga, ¿cómo poner aquí una alberca de este magnitud? con agua caliente y todo, porque está nevando y tú andas nadando, me dijo mira yo no pongo una alberca de estas, si no hay 200.000 mil familias en una ciudad, y aquí somos 35 mil, 36 mil habitantes le dije. sí, pero pues la empresa minera, pues por supuesto apoyo
0: además esa área, yo le quiero recomendar a la gente que va a Cananeo que va a Agua Prieta, que va a Chihuahua, que llegue a descansar el área del Tamosura es una área muy bonita, el parque Tamosura uh -huh. es donde está un lago de patos así es nos pega una recién en Hermosillo que no hay nada, de veras, te lo digo. <ríe> sí. Lo digo y me da pena decirlo. Sí. Eh, el parque, ese parque es área de caminar, todas las albercas es área de recreación de caminar boliche, Es muy bonita. Hay boliche también. Hay boliche, es muy bonita. Yo lo reto a que vayan y es una contribución que hace eh, también en la mina, ¿no? Vaya, es, es, es una mezcla y qué pena que hayan abandonado el, el hospital que construyó la administración de padres sí. a tal grado, el sexenio pasado que se fue que no, no hay quirófanos me estaba diciendo el presidente de la Canaco, yo no sé si lo escuchaste no, los sí. cananenses dicen, no pueden nacer aquí, ¿cómo que no pueden nacer? tienen que ir, el parto lo tienen que programar a otra parte, porque no hay quirófanos después de tener una clínica ¿recuerdas sí, tú? que bueno, lo... la acabaron entre el sindicato y el mal uso que le que, que le dieron pero, Así es, es ¿cómo eso. es posible que llegó Cananea a ese nivel y lo que motiva es el plan de justicia de su ¿Sí? Brazo, pre, del gobernador y, y del presidente, que le está, poniendo, es. le está metiendo todos los kilos a Cananea.
1: No, y estaba, yendo, estaba oyendo en tu, aquí en tu noticiero que, que pues ahora eh, va a cambiar su domicilio fiscal. Sí, el Grupo México. El Grupo México a Sonora. Y que le va a tocar, según entendí yo, un 40% a nuestra ciudad, a Cananea, de ese impuesto. Ya ves, teníamos un impuesto minero. Uh -huh. Que eran. Hablando en plata, así rápidamente para no eh, desviar Desviarnos. esto. Son 300 millones al año.
0: 500. Eh.
1: Sí. pero el pues. Hay, eh, el, el fondo minero. El sí, fondo minero. Entonces pues. eso se fue. Bueno. Pero llega eh, este aliciente de que el 40% ya con los impuestos que pague el Grupo México, le va a llegar el 40% a Cananea, el 30% a Nacozari y el 30% para el sur del estado. Así que para mí se me hizo una noticia muy buena que diste antier pero ojalá, ojalá
0: que haya también un uso un buen uso a ¿Ah, ver sí? las autoridades que hemos tenido no ha habido, no ha habido un buen uso <coughs> o no me digas que se ha cristalizado en el bienestar pero de la es pandemia.
1: muy fácil si yo quiero eh, que de veras llegue ahí una buena investigación a todo aquí en lugar de pues cortar el árbol pues cortar las ramas que están secas así la veo yo no qué trae este libro ¿Y este qué testimonios veo a
0: Jorge Cedo Samaniego, no tenemos por ahí el Vini, te pasé ayer, creo, la liga de, de YouTube, si no la vuelvo a pasar. Está Javier Pérez Ramonet, están eh, el Chilolo Córdoba, Chilo el Chilolo, Ramón Ayala Fontes,
1: un ingeniero geólogo.
0: El Teclo Moreno Gil,
1: Teclo, líder muy conocido, el Ahí, ahí narramos, por ejemplo, una entrevista con él cuando querían meter el Seguro Social en 1975 y, y este teclo lo quiso meter ahí. Ahorita tuvieron una pensión de 25 mil pesos cada trabajador porque les aceptaban eh, la bonificación y cosas de esas. Y, y luego hay mujeres muy valiosas. La primer locutora, eh, está oh, María Elena oh. Gómez en Sonora, y la primer locutora bilingüe en Arizona. Y viene María Elena Gómez. ¡Wow! Viene eh, Josefa Isabel Rojas también, ella eh, tiene un taller literario donde algunos escritores ahí aprendieron con ella, viene una pequeña entrevista y luego pues viene Gloria Elba Hernández, bueno tú te estoy hablando de 1960, entonces ella una gran cantante que anduvo en México, que anduvo en Los Ángeles, eh, Entrevistas con esta estas personas, eh, viene también ahí el doctor Parra, que llegó de, él nacido en Aguacatlán, Ayarit, y luego se vino después de, ya es un doctor fogueado allí en Guadalajara, pues eh, también una entrevista con él, Baltasar Salazar, que trabo, trabajó ahí en el campo de golf, que fue el segundo campo de golf, según pláticas ahí en el país. Ahí en y ayer
0: decía yo que el círculo, el, ah, sí, ahí el está. boliche fue el, primer, el, en el país.
1: primer boliche en el país. El ¿Del círculo? ¿no? En el círculo. Y ahorita que hablaste del hospital, ahí en el hospital del Ronquillo, los primeros rayos X de Sonora estuvieron ahí.
0: Te digo que no. ¿Cómo es
1: posible que teníamos er todo? Er éramos, pues, <risa> ¿Sabes cuándo no, yo... nos tronó todo? El 2007. ¿Con la huelga? Sí, la, la huelga del 2007, pues hubo una confrontación allá del sindicato y la, los directivos de la empresa, allá en México, y todo eso repercutió en nuestro municipio. ¿El desarrollo? En el, sí, eh, una huelga que creíamos que iba a durar un mes, como otras, ¿no? Pues se fue cuatro años, pues ya sabrá la ruina sin la, min, sin la empresa minera, la fuente de trabajo principal. El 2007 fue la... ¿Y la privatización
0: en el 89?
1: Eh, la entonces privatización se dio. en el cedió. desarrollo, en eh, desarrollo ¿tú, qué, tú como cronista, ¿qué bueno, crees
0: que influyó en, la, en el en el en, haya En
1: 1989, pues Luis Donaldo Colosio tenía un puesto muy alto y apoyó para que no les quitaran su contrato colectivo de trabajo a los mineros. entonces ¿Ah, ¿Fue Colosio el que apoyó? Sí apoyó era dirigente los, nacional del PRI, ¿no? Eh, era así, de sí, Cede Sol o del PRI, algo así. No, Cede Sol fue después porque era, acuérdate, en 89, el 89 ya era presidente
0: del PRI, ¿no? sí, sí, porque iba llegando Salinas y acuérdate que él logró también ahí la negociación para reconocer al, a la primera eh, eh, gubernatura de alternancia con Rufo Apple en ah, Baja, sí. California. Ah, sí. Ernesto Rufo Apple fue Coloso y Salinas, bueno, y Río Fernández de Ceballos. Después vendría la concerta sesión de Guanajuato, la sesión de poder. Entonces, pero yo no sabía qué colosio intervino también para esto. ¿no? Sí.
1: Ese es un dato duro que no lo sabía. Sí, y me, ¿Para intervino me para que los trabajadores pues se les arreglara, pudiéramos decir favorablemente, para que conservaran su contrato colectivo de trabajo. Y luego se vino, fíjate, yo recuerdo, porque yo hacía exposiciones muebleras ahí, uh -huh. el 2005, pues 300 mil pesos de utilidades. A cada ah, trabajador. Pues, claro. El 2006 también. El 2007 todavía les tocó y se van a huelga con 300 mil pesos aparte un contrato colectivo de trabajo. Pero yo no quiero ahorita meterme en todo esa de política. Porque no, claro, es que yo en, también. Empieza pero, uno, es que hay tanto,
0: hay <risa> Muy sabroso Pero, un pero, tema. Empieza pero habla, por eso, esta es una introducción. Buen. Mañana sí. a las 7 en la tarde. Va a eh, estar Chepe eh, Delgado, va a estar ¿qué más? Alfonso Torúa,
1: ¿qué más? Eh, el padre Claudio Murrieta, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, que para mí fue una persona que me asesoró, porque yo le dije, yo quiero hacer un libro con estas entrevistas. Y él me dijo, mira, es así. La idea de hacer el libro, ahí con el padre, una vez que salí de misa yo de 12, <risa> le, yo le mandaba entrevistitas de, al padre de, de personas mayores que... Y, le dije, padre, ¿qué le pareció esa entrevista con este señor que trabajó en la empacadora? Cuando la empacadora en 1940, eh, los 40, cuando mandaban, eh, sacrificaban 500 reses le digo. Y, y luego, eh, este, una, una fuente de trabajo, venían en partidas de todas partes de ganado, pues 500 reses diarias. Salían enlatadas para la guerra mundial y luego mandaban... Eh, todavía cuando Europa estaba devastada por la, por la guerra... Mandaban para allá, una importancia el, el único edificio de cuatro pisos. Si sí te acuerdas de Chaval del empacador sí, el que la tumbaron, el, la tumbaron en los digo, 90 ¿no? Sí, 90 o sea, y
0: Me acuerdo perfectamente, eh, y de niño también, pero no ya no estaba funcional, estaba cerrada. Ahí sí, es eh, no, sí, era, era. era el
1: edificio, ¿no? Uh -huh. Antiguo,
0: ¿no? Era la empacadora que vivía en ruinas. El cascarón. El cascarón. Pero ya ahorita no está, ¿no? Ahorita está un,
1: No, ya un lo tumbaron, ahí, este, Sí, hicieron unas tiendas de conveniencia. Vea usted los datos duros que está
0: dando o, o José Delgado. Para decir, eh, yo no sabía ese
1: dato de la empacadora, por ejemplo. Sí, es lo que te digo. ¿Cómo Entonces, todas carne? esas... Sí. Todo esto está aquí. Eh, eh, pues te, lo que pasa que lo partí por la mitad, pero todas esas entrevistas, tengo más de 400 entrevistas, aquí están eh, como 80. A ver, así suena para irnos al corte, mañana a las 7 de la tarde
0: en Árbol de Vida, El Corazón de Hermosillo, ahí en la Plaza Hidalgo, Obregón y Garmendia, ahí en el este, Centro Culinario, Centro Cultural, Centro Familiar para Todas las Personas. Ah, ahí el aire libre, donde tenemos muros de, eh, de libros si sí, me pueden poner ahorita de imágenes todavía, para que la gente sepa dónde va a ir, a las 7 de la tarde, llegue a las 6, 6 y media para que usted llegue, pueda cenar pida algo para cenar pueda poder tomarse una cervecita un vinito eh, eh, un capuchino, un techay, un chocolate un, un moca, la vamos a pasar muy bien mañana a las 7 de la tarde con Chepe Elgado, Alfonso Torúa vamos a moderar el nosotros la presentación Claudio. Eh, el padre eh, y obvio atención cananenses porque creo que hay más cananenses en Hermosillo que cananenses yo creo ¿no? que sí porque... <ríe> ya, oye ya ha dado tanto cananea yo mucho. creo hay tanto tanta gente que yo creo que
1: profesionistas una,
0: muchos profesionistas yo decir otra vez desde eh, quien bueno desde gobernadores Guillermo Padres gobernador Armando, Armando López, López Nogales, Nogales Adolfo García y Morales
1: federales mucho Adolfo
0: García Morales secretario de seguridad Marco claro. Antonio Andrade Gran abogado, Héctor Contreras, Hector, que ahorita va a venir, Héctor gracias. Contreras, eh, que era vecino de, de Arturo Lutz, yo uno sabía de, ya ves lo, Lutz, que sí, vivía ahí sí, por, no. por las tecas la, la eh, Jorge Tadei Jorge Tadei, eh, sí, hay tanto cananense, eh, la Tulita, la Tulita Tapia es de Cananea también.
1: Tulita Tapia, la, ah, la, sí.
0: la magistrada también. Ajá. A ver, hay, tan, hay tanto Lupita
1: no. Tadei.
0: Lupita Tadei, Lupita Tadei De eh, tu Malupe, barrio. Eh, de... Tadei Sabal, sí, de hecho. Y, pues, Jorge Tadí vivía... Jorge ahí, Tadí era una, de, bajo tu, ahí de los de truquillos, de barrio, exactamente. Pues, también. No, Zavala, no, Lupe Tadí, hay mucho talento, hay, hay mucha historia en Canadá. Hay mucho mucha,
1: mucha que historia. que platicar. Si nos mucho. pusiéramos a platicar en otra no, canción que tengas más tiempo, ya. verás. Cafenio presentó las buenas noticias en Proyecto Puente. Un esfuerzo más para conocer lo bueno de nuestra sociedad. Sus logros. Cafenio. Más allá del sabor.